0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. Io sono Samuele Nelia, conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore italiano che ha portato a zero il suo business e l'ha portato al successo. Ospite di questa puntata sarà Sara Bigatti, la fondatrice di La Scimia Yoga. Torna su Italian Indie perché era stata ospite proprio nel primissimo anno in cui avevo lanciato il podcast, quindi ormai parliamo del 2014, in cui aveva raccontato la nascita di questo progetto che ancora non era un business a tutti gli effetti, il progetto era appunto la Scimmia Yoga. Eh, Sara era una web designer che si era appassionata appunto dello yoga e aveva iniziato a eh, creare un corso da vendere online appunto sullo yoga. Eh, viene a raccontare come si è evoluto il business in questi anni, come l'ha portato a essere un business che funziona, che è la, eh, sua, ha abbandonato ormai l'attività come freelance, ora si lavora solo sull'attività della Scimmia Yoga. E, eh, ci sono alcuni aspetti che mi hanno colpito uno in particolare è il fatto che lei vende questi corsi che sono a un costo e- economico direi nel senso che l- la media va sui 30 50 euro ma ha eh, un sacco di eh, a- vende per 180 euro di fatturato all'anno e eh, usa una versione abbastanza semplice di facebook ads per raggiungere questo risultato quindi eh, mi ha stupito il fatto proprio che a volte è una cosa che su cui ci concentriamo spesso, nella fine che molto spesso le strategie più semplici sono quelle che possono dare risultati migliori se vengono portate avanti con metodo e nel tempo. Vi lascio a, all'intervista con Sara in cui racconta poi le difficoltà nel portare dei corsi online offline e come ha strutturato la sequenza di vendita dei suoi prodotti, in modo da accompagnare il cliente a comprare non solo un prodotto, ma a comprarne più di uno. Prima di andare all'intervista, una sola raccomandazione, mi raccomando, se queste interviste vi piacciono, iscrivetevi al feed su iTunes Spreaker o dove preferite ascoltare il podcast, oppure su YouTube, perché le interviste escono, restano disponibili gratis per circa un anno, poi passano nell'archivio a pagamento di Italian Indie Premium, quindi se non volete perderne neanche una, iscrivetevi al, al feed e scaricate le puntate appena escono. Con questo vi lascio l'intervista con Sara. Ciao e benvenuta a Sara a questa puntata di Italian Indie. Uh, tu eri già stata ospite molto molto diversi anni fa ormai, perché era proprio all'inizio, inizio. Del, di questo podcast e avevi raccontato la nascita di eh, la Shimya Yoga. Eh, credo che sia comunque utile partire ricapitolando un po' cos'è la Scimmia Yoga e eh, come è nato il progetto, eh, giusto per tirare eh, le file del discorso anche perché magari non aveva ascoltato quella primissima intervista.
1: Ciao Samuele, grazie per avermi di nuovo qui sulla, su Italia Indy. La Shimia Yoga è nato, è un progetto nato nel 2012 eh, a Bali tra l'altro. <ride> ha preso vita, Se,
0: sembra il posto eh, appropriato per partire con un progetto di yoga.
1: Esattamente, esattamente. Um, e, eh, è, un, uh, è un sito nel quale eh, diciamo. Per, diciamo, per l'insegnamento dello yoga online, okay. uh, è iniziato con appunto, un, solamente un corso di yoga uh, online e si è ampliato ovviamente con gli anni, però la, l'idea di base era quella di poter diffondere lo yoga a distanza, quindi okay. una cosa che è totalmente
0: diversa dal classico. Da
1: esatto, eh, poterla insegnare a comunicare anche, anche online. Quindi questa è stata l'idea di, di base del progetto, da lì abbiamo Ti, iniziato.
0: Hai menzionato già una cosa su cui volevo un attimo approfondire. Il, il progetto è partito con questo primissimo corso di yoga, videocorso, mm-hmm. in, in cui se non ricordo male, in realtà all'inizio era venduto in modalità eh, paga quanto vuoi, quindi esatto. su, l'utente poteva andare sul sito, la scimmia yoga, fare una donazione, in pratica, del, del valore che decideva e scaricare il corso. Eh, che, eh, diciamo che, che risultati e che, e che feedback hai ricevuto sulla base di questa prima offerta?
1: Allora, devo dire che eh, c'erano tre tipi di, di donazione, okay. da, da un euro, 10 euro e 30 euro. Okay. Ovviamente la maggior parte delle persone andavano per la donazione da un euro, Chiaro. chiaramente um, devo dire che sono rimasta subita perché molte persone poi. Siccome c'era solo quel corso, non è che potessero comprare qualcos'altro, o pagarmi per qualcos'altro, molte persone poi tornavano e rifacevano un'altra offerta. Però il fatto è questo, che dobbiamo considerare anche il momento in cui è iniziato il progetto, nel senso che sì, lo yoga sono anni che esiste in Italia, che è conosciuto, però diciamo non a livello insomma, di diffusione così popolare e soprattutto non la pratica con dei video okay. quindi secondo me mh, se lo rifacessi adesso e facessi la donazione soprattutto poi dopo avere il canale youtube quindi una, un modo per cui la gente può già conoscere conoscermi mm-hmm. uh, magari donerebbero di più okay. però immagino una cosa che non hai mai visto una persona che non hai mai visto né sentito una, una pratica che non hai mai fatto dici, ok, dono un euro quindi quello me lo aspettavo un po', po perché era il mio primo progetto per farmi conoscere e anche loro dovevano conoscere me quindi però sì, ovviamente la maggior parte erano donazioni da un euro
0: da, da lì in poi com'è proseguito? nel senso, questo primo, primo, primo corso anche se appunto magari non ci guadagnavi niente o quasi in termini assoluti, eh, è è stato più un discorso di dire, ok, la gente eh, ha un qualche interesse per queste lezioni online ed è disposta a pagare per per averle. Da lì in poi cosa hai, qual è stato il il piano successivo, la strategia successiva?
1: Sì, ho lavorato molto sulla comunicazione. Ok. Quindi, tantissimo a suo tempo su Facebook, mm-hmm. uh, ma soprattutto YouTube. Mm, se, ovviamente... se avrete subito
0: con YouTube, all'inizio mi pareva che avessi anche il blog, però adesso vedo che non è aggiornato più di tanto.
1: Esatto. Um, diciamo che YouTube è stata la primissima cosa, okay. nel senso che io avevo fatto una landing page <coughs> della quale semplicemente dicevo «stiamo per lanciare un sito dove venderemo corsi di yoga», se sei interessato lasciaci il tuo indirizzo mail per la mailing list e puoi guardare già su YouTube i primi video quindi la primissima cosa sono stati dei mini video anche perché adesso penso che sia differente ma al suo tempo su YouTube potevi caricare fino a meno di 10 minuti i primi video finché raggiungevi un certo numero di di iscritti e visualizzazioni quindi erano proprio video molto brevi e anche perché io volevo che fossero solo delle pillole per far capire un po' che cos'era non dovevano essere chiaramente delle lezioni complete che poi avrei venduto nel corso quindi ho lavorato tantissimo sulla promozione ho messo poi fuori il primo corso e poi per più o meno un anno sono andata avanti sembra, solamente tra virgolette a lavorare di promozione quindi avere un po' l'insesso su youtube pubblicare perlomeno un video alla settimana sempre.
0: Perché tra e l'altro nella primissima intervista tu all'epoca quando ero partito facevo queste interviste sotto il caffè diciamo brillanti promesse nel senso che il progetto era proprio agli albori, non era ancora la tua esatto. fonte principale di, di entrate e ti occupavi in parallelo di uh, web design se non sbaglio. Quindi per un anno hai, come dire, lavoravi in parallelo come web designer e poi portavi avanti il progetto solo con nuovi contenuti per allargare il pubblico?
1: Certo, sì, sì, sì. Sì, a dire la verità sono andata avanti a fare il doppio lavoro per due anni e mezzo. Ok. Uh, poi sono arrivata ho, ho introdotto altri corsi, ho, ho iniziato insomma, a curare di più il blog, quindi avevo um, una persona che diciamo, mi aiutava con, con gli articoli e tutto quanto, però per, uh, sì, per sicuramente più di due anni è, era il doppio lavoro, quindi okay. no, nel, <ride> era abbastanza stremante, diciamo. <ride> In realtà
0: eh, tu, tu eri, cioè nel senso non eri il passaggio da dipendente a indipendente, perché tu eri già indipendente, perché questo era un lavoro come freelance, quello del web designer, e tra l'altro lo facevi già anche eh, viaggiando, perché mi ricordo che quando abbiamo fatto fatto prima intervista eri in Messico, se non ho sbaglio, eh, e, e quello che mi domanda è, a un certo punto non hai detto ma insomma lo, lo yoga è la mia passione. Posso praticare yoga in Messico, a Bali, dove che sia, e come, un, come un hobby, un, anche importante, e però comunque magari evito di diventare scema facendo due lavori eh, e non avendo un momento di pausa.
1: Certo, sì, in questo momento c'è stato, diciamo che l'ho, l'ho, l'ho cercato fortemente. Ok. <ride> perché, beh, diciamo che faccio una piccola premessa, il fatto di essermi spostata, in Messico era proprio anche l'idea, diciamo, di fare la classica decrescita felice, quindi okay. di andare in un paese dove la vita costa meno mm-hmm. eh, e dove m, poti- poter lavorare <coughs> meno ore. Okay. Comunque fare un lavoro eh, che diciamo, che piace di più, eh, che all'inizio magari fa guadagnare meno. Io riuscire a lavorare meno ore non, ci, non ce l'ho fatta, <ride> perché... <Okay. ride> <ride> faccio sempre le mie 10.000 ore al giorno um, però perlomeno sono riuscita a fare quello che, che amavo fare quindi a un certo punto uh, sono subentrate nuove idee uh, che ho visto hanno, aver preso piede a uh, nuovi tipi di corsi che hanno preso piede più rapidamente uh, hanno aumentato appunto gli ingressi della del progetto e quindi ho detto è, stato, è il momento proprio cruciale nel quale dici ok devo fare il passo più lungo della gamba se voglio um, fare diventare questo il mio unico la mia unica fonte di guadagno. Eh, di guadagno devo buttarmi, quindi devo investire decisamente più tempo, non posso più dividermi tra, tra le due cose, Ok. e quindi insomma, rischi un attimo. Però, se insomma, bisogna anche un po' creare, diciamo, la un, un, una, struttura un, per farlo.
0: Una base che immagino. Eh, che sia stata utile nel prendere, diciamo, questa questa decisione, immagino, coraggimi se sbaglio, ma sarà stato anche magari il pubblico che stava crescendo nel tempo, e quindi dici, se il pubblico cresce, anche pochi che ne vendo, comunque magari c'è una base su cui posso fare affidamento.
1: Sì, sì. Guarda, ti faccio l'esempio, appunto, di questo corso, che poi è quello che ha creato, diciamo, la la svolta nel progetto, che è questo corso di un mese. Si okay. chiama Yoga 3030, sono per 30 giorni, io mando mh, ogni giorno una lezione di yoga da 30 minuti. Il primo, quando mi era venuta questa idea, ho detto, ma è comunque un impegno girare no, 15 ore di video, insomma è tantissimo e tutto, però ho detto, vabbè, mh, male che vada, ci saranno 10-20 persone al massimo che parteciperanno a questo corso male che vada, poi li riuso insomma, in qualche altro modo questi video. Alla prima edizione si sono iscritti in 100. Okay. Quindi dalla mia prospettiva di 10 al massimo 20 sono, sono stati 100 e da lì insomma, sono andati crescendo specialmente.
0: Ho diverse domande su questo, su questo corso. Prima però volevo tornare indietro in su un altro passaggio. Il canale YouTube uno dei vantaggi sicuramente è stato quello di partire così tanto tempo fa e quindi la competizione rispetto a oggi era sicuramente inferiore eh, c'erano altri che pubblicavano video di yoga o sul tema all'epoca sono arrivati
1: in italiano lezionale? in italiano diciamo no in modo strutturato okay. nel senso che esistevano già magari dei video um, sai, pubblicati e poi che non non avevano seguito, Eh, poi dopo poco ci sono stati gli altri progetti che hanno hanno iniziato, però quello che succede non solo nello yoga, ma in generale su YouTube è che molte persone iniziano e dopo un po' non continuano con un palinsesto diciamo regolare regolare, capisci? E quindi prima di tutto vengono penalizzati dalla, dall'algoritmo stesso di YouTube, dagli utenti. Ehm, All'inizio con
0: quale, so... con quale frequenza pubblicavi?
1: Io ho sempre fatto una volta alla settimana. Ok. Quindi adesso forse era sempre il sabato, non mi ricordo se, se ho cambiato giorno, però perlomeno una volta alla settimana. Okay. e, uh, e Poi affrontarsi co... gli esperimenti di altri video, ma...
0: E come capivi sì. cosa, cosa pubblicare? Um...
1: All'inizio facevo molta ricerca sui canali eh, americani, okay. in inglese, principalmente americani, solo di yoga. E, um, forse quella era una cosa un attimo che limitava anche la crescita perché ovviamente non essendoci altri mh, canali di yoga come me in italiano mm-hmm. le stesse parole chiave non venivano cercate così tanto e non c'era neanche diciamo la conoscenza magari di determinati termini quindi magari non so facevo un video con un nome di una posizione di yoga e ma chiaramente sapevo es- di cosa parlavo es- es- <ride>
0: esatto. e così nessuno la cercava
1: nessuno la cercava Quindi eh, diciamo che mi aiutava per avere un'idea di quelli che erano gli argomenti un po' più popolari Mm eh, però sbagliavo insomma i riferimenti ecco quindi
0: Hai usato altre strategie per capire cosa pubblicare, nel senso che questa ti dava un'idea generale però mancava il riferimento all'Italia nel senso che magari una cosa che è popolare in America non è detto che allo stesso modo in Italia. Eh, Nel tempo hai usato altre strategie per decidere ok, pubblico questo piuttosto che quest'altro?
1: Quello che faccio per esempio adesso è è molto importante, siccome sì, lo yoga è molto conosciuto ora, però comunque è tuttavia in in crescita, Eh, il che è positivo, chiaramente, però vuol dire che molte persone ancora non... non ricercano con dei termini specifici legati allo yoga okay. quindi magari per esempio non lo so una persona è uh, uno sportivo, un runner e uh, ha bisogno di fare un determinato stretching non, cerche- non cercherà probabilmente stretching per i polpacci yoga per i polpacci ma cercherà una cosa con la terminologia che conosce del suo, del suo sport okay. quindi è diciamo cercare di Mh, allargare un po' più lo sguardo, usare dei termini che non sono strettamente della, del settore yoga okay. e cercare di capire in italiano quali sono i termini che vengono, in che vengono utilizzati.
0: Okay. Questo, tra l'altro, è un problema comune in tantissimi settori: nel senso che magari uno entra in un settore, conosce eh, il, il, il parallelo americano, e però esatto. quando poi porti quelle idee in Italia. È sempre magari un fattore di... l'America però vi motiva un po' più avanti eh, su, tante, su tante terminologie, eh, oppure proprio ci sono termini diversi che uno magari sbaglia o, o non capisce perché parlo di questo che tira un sacco, però nessuno lo cerca. Eh, la, no, poi su questo, questo magari torniamo dopo quando andiamo a parlare di qualche altro tema collegato più ai corsi. La, all'interno dei video... Perché il video è stato, mi pare di capire un po' in tutta l'esperienza, il canale di comunicazione principale con, con, il, con il pubblico prima che, eh, di, 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 che si trasformino in clienti. Il, nel momento in cui, allora, all'inizio promuovevi il corso in qualche modo nei video o facevi solo la lezione e, e basta?
1: Sì, mettevo, c'era una, un end screen alla fine di ogni video. Ok facevo corso di sei lezioni okay. se vuoi continuare a fare yoga okay. c'era una, una promozione ovviamente il link poi per, direttamente per, per il sito sì. in, in ogni video
0: e oggi invece come come ti organizzi per promuovere i, i vari corsi adesso ne hai più di uno no? cioè, cioè, c'è una serie di corsi sempre sì. disponibili sul sito ci sono i corsi dal vivo di cui parleremo dopo e c'è il corso yoga 3030 come usi il video oltre che per avere visibilità ma per promuovere anche questi, questi corsi
1: sempre ovviamente la end screen quindi okay. la, la schermata finale uh, di, di youtube con il link uh, diretto al, um, al sito e poi spesso creo um, una motivazione per andare a vedere il il sito quindi o faccio un video che parla direttamente di un argomento che poi si può ritrovare in un corso oltre a a fare i video io c'è anche la la dottoressa nutrizionista con la quale collaboro e con la quale ho fatto due corsi di yoga e alimentazione quindi ogni volta che esce un suo video è un collegamento poi, poi diretto quello una, su cui sto
0: Una difficoltà che, che c'è sempre quando ci sono questo tipo di contenuti è dire OK, cosa metto nel video per non mangiare diciamo, il contenuto che poi è a pagamento. N- non so se hai ragionato su sì, questa, sì. Su, su questa sì, sì. divisione.
1: Eh, um, diciamo che per quanto riguarda le classi di yoga, io pubblico. Una al massimo due volte l'anno una classe completa su YouTube. Quindi solitamente sono dei, delle piccole sequenze, dei suggerimenti, eh, dei singoli magari esercizi, però non sono, ma appunto a parte il giorno del mio compleanno in cui faccio il regalo di una classe completa. Beh, per ma perdonami, cosa, sono... cosa
0: intendi con, con classe completa? Perché...
1: Una classe completa vuol dire che è un video della durata dai 30 minuti ai 75 minuti di una lezione proprio che inizia e e finisce mentre gli altri video sono delle brevi sequenze che una persona può fare all'interno della sua pratica personale o magari, non so, la piccola sequenza che fai la mattina o magari i movimenti per la cervicale insomma sono piccole pillole, chiamiamole così
0: Nel tempo immagino... Siamo siano arrivati altri competitor su, sul, sul settore yoga online. Allora, certo, l'ho visto. Sì, sì. Non so se poi erano credibili oppure se sono spariti eh, subito.
1: No, allora, eh, devo dire che mh, per quanto riguarda YouTube, ci sono diversi canali okay. eh, italiani che, che sono nati e, e continuano insomma a svilupparsi. Um, que- quello che volevo capire
0: era, eh, nel momento in cui non sei più stata l'unica a fare video di yoga? Eh, Ti sei in qualche modo messa dei paletti per differenziarti da loro? O come hai lavorato appunto per dire la scimmia yoga ti dà questo che gli altri non non danno?
1: No, a dire la verità, credo che sia dovuto proprio al fatto del tipo di di insegnamento, nel senso, chiamiamolo prodotto (ride) anche se sia io che gli altri facciamo yoga l'insegnante conta molto quindi io posso insegnare la stessa cosa che insegna un'altra persona ma anche attraverso il video si trasmette veramente moltissimo quello che è il quello che che ti dà l'insegnante, quindi anche se io cerco di copiare un'altra persona non sarò mai l'altra persona, quindi non ho mai neanche dovuto pensare di sottolineare questa questa differenza, so che molte persone provano poi magari altri, altri corsi o perché magari sono degli stili differenti o perché magari vogliono avere più più video, più materiale Mm, non non mi sono mai preoccupata di di dimostrarmi gelosa nei confronti dei miei studenti Mm. al di là, adesso lascio un attimo da parte la questione business è proprio per una questione diciamo di, di etica, di insegnamento io credo che sia importante che appunto gli studenti provino Cerchino e incontrino quello che è l'insegnante che risuona meglio, meglio con loro. Okay. Quindi è una cosa che diciamo, magari è un, un po' non, non porta l'acqua al mio mulino. Okay, però per, però per scusami,
0: la... c'è una differenza, non so, negli stili che, che praticate. O che, che pratichi tu rispetto ad altri. Una cosa che avevo visto sul sito: era, per esempio, a un certo punto, dicevi: eh, lo yoga è ottimo per eh, le donne in gravidanza. Io non me ne occupo, vai da qualcun altro, fondamentalmente. Senso che...
1: Sì, 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 ci sono stili diversi. Um, C'è, cioè, per esempio, una ragazza, che l'altro Birgit, che, che insomma, non ci siamo mai incontrati in persona, ma possiamo dirci: insomma, amiche, ci siamo sentite. Um, lei insegna in yoga, anche, uh, iniziò tempo, tempo fa con, uh, con il sito B poi lo, lo ha cambiato col tempo lasciando solo col suo nome. Però insegna Yin yoga, che è un, uno yoga che non, di cui io non ho nessun corso. Ci sono altre ragazze che insegnano lo stesso, esattamente lo stesso stile che insegno io, però ti dico: um, varia veramente da insegnante a insegnante. Ok, il fattore... la stessa classe.
0: Okay. La... Prima, de- il, il corso 30-30, questo corso, eh, Yoga 30-30, che ti ha fatto fare un po' il salto di qualità, è stato subito dopo il, eh, il, il, corso, diciamo, il primissimo corso gratuito, non gratuito, eh, a, a donazione libera, oppure in mezzo ci sono stati altri corsi che hai lanciato?
1: Dopo il livello 1, il primissimo corso, è arrivato il livello 2, quindi quello era per appunto le persone che già da un anno facevano, praticavano con quello e con i video su YouTube il livello un pochino più avanzato poi c'è stato il corso di meditazione e poi appunto ho introdotto il il corso 30-30 quindi eh, appunto sono passati due anni e mezzo
0: Oggi se mettiamo il caso, mi avvicino allo yoga, scopro il tuo canale e magari mi iscrivo alla alla newsletter, quindi immagino che tramite la newsletter mi fai presente o magari lo vedo nei video che esiste questo corso eh, primo livello, eh, lo compro, a quel punto eh, c'è qualche sistema per incoraggiarmi, eh, magari a passare anche al livello 2 o a un altro dei corsi. Oppure è completamente libero, uh, se voglio lo compro, Ma so, mi... magari realtà, mi, viene, mi viene notificato che esiste.
1: Diciamo che io sono poco pushy,
0: okay.
1: <ride> uh, non mi piace e è una cosa che a dire la verità molti mi hanno, no, mi hanno ringraziato per non essere così pushy, okay. uh, insistente come si dice in italiano, insistente. sì. Um, Mm, quindi è ben chiaro nel sito le varie, i vari, le varie possibilità che ci sono okay. addirittura quello che succede spesso è che le persone mi scrivono e mi dicono quando posso passare al secondo livello okay. perché c'è questa idea della...
0: L- loro sanno del secondo livello perché? perché magari l'hanno visto sul sito o perché l'hai menzionato perché da qualche parte? Sul sito.
1: Sì, okay. sì 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 hai visto sul sito Um, e quindi um, boh, per come sono, poi come è strutturata la pagina del sito con tutti i corsi vedono che c'è una progressione ok um, io quello che in, mol, molte persone purtroppo hanno una molto occidentale nel senso che faccio il corso il corso sono sei giorni finito quello quasi quasi vogliono subito passare a quello successivo ok Mentre nello yoga bisogna avere calma e costanza e molta pazienza. Quindi molto spesso, anche se contro il mio stesso interesse, li invito, no, aspetta a comprare un altro corso, ripeti questo, continua con questa pratica fin quando non è diventata familiare e poi puoi passare al secondo livello. Quindi ti dico, forse sono un po' un business...
0: (ride) (ride) <ride> se, se, se funziona va, va bene tutto l'unica cosa che mi domando è eh... ok, io ti scrivo perché voglio appunto sono gasatissimo e voglio part- passare al secondo livello o al livello X e, e tu mi dici no, è, è meglio se pratichi un altro po' no, non mi scriverai mai a un certo punto dicendomi ehi hey, come stai uh, Pro, come procede la tua pratica eh, se hai continuato, magari questo è il momento di passare al livello 2
1: certo quello che suggerisco non è che dico no, assolutamente non fare nient'altro e non solitamente suggerisco della, di integrare iniziare a integrare la pratica con i video che sono gratuiti su YouTube okay. quindi iniziare poco per volta gradualmente a introdurre cose più mh, diverse o anche un po' più difficili, okay. perché il problema è questo, che uh, molte persone sono estremamente entusiaste all'inizio, poi nel momento in cui trovano il primo scoglio basta, quindi mm-hmm. a mio parere è meglio dirgli, fargli capire che devono lavorare un po' di più e dargli poco per volta dei gradini da, da superare, okay. piuttosto che appunto lanciarli, trovano lo scoglio. E, okay. si, e si fermano onestamente ho visto in questi anni che diciamo non è che non promuova i miei corsi assolutamente però cercare di essere un po meno avere un po meno a cuore solo unicamente la parte di business e di più la, diciamo la crescita degli studenti eh, diciamo che agli occhi della, degli studenti sicuramente appare più professionale mm-hmm più un, uh, un supporto serio okay. e questo quello ripaga sicuramente
0: il, il corso 3030 invece è, è diverso nel senso che ogni volta lo fai nuovo quindi esatto, fai sì. i video nuovi ogni, ogni ogni edizione
1: esattamente, sì sono due volte all'anno eh. tra l'altro adesso sto filmando quello per, per maggio e ho iniziato con uh, un livello solo, la okay. prima edizione era solo un livello, adesso invece, ci sono due livelli. Quindi, c'è un livello proprio per iniziare da 000 a livello base, e livello un po' più avanzato perché hai già praticato. Quindi, quindi in pratica, ricerca. sono.
0: Anche se sono sotto lo stesso cappello, sono due corsi diversi che tu devi preparare come lezioni.
1: Esatto, sì. Sì, sì, sono parecchie ore.
0: Okay. La... <ride> La, la, la vendita come la prepari in quel caso, nel senso, quanto prima avvisi il tal giorno apriremo le vendite?
1: Um, beh, io inizio a insomma con dei rumors, uh, un po' prima, per esempio su Instagram ho già iniziato, sta girando il corso per maggio, eccetera, eccetera, le iscrizioni si aprono un mese prima.
0: Ok? Eh,
1: anche perché poi le persone aspettano tipo due o tre ore quando sta per scadere l'iscrizione, okay. a, a, insomma, a fare l'acquisto. Qu- quanto un mese tempo per...
0: dai per. Cioè, hanno un mese per iscriversi.
1: Hanno un mese per iscriversi. Okay. Eh, per esempio, adesso iniziamo il primo di maggio e quindi avranno tempo fino a fine aprile. Per, uh, per iscriversi, poi solitamente nella prima settimana metto nelle liste gli ultimi arrivati ritardatari, uh, però siccome appunto poi partono le, le mail uh, diciamo, in automatico per tutto il mese è importante che... Quindi, insomma, ci sia... Un, 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 diciamo
0: un mese prima di aprire le vendite, quindi due mesi prima del corso, inizi a uh, far, far, uh, scusami, far filtrare dei rumors, appunto delle, delle anticipazioni sul corso, su cosa ci sarà, su anticipazioni di qualsiasi tipo. Poi, un mese prima, apri le vendite, eh, lo avvisi solo lo avvisi su YouTube, immagino, in, nei, nei vari video che pubblichi a quel punto, eh, c'è, sì, anche una, sì, c'è sì. una lista di mail a cui comunichi? No.
1: Sì, ho la, la, la mailing list insomma, la newslet- della, della newsletter, Okay. Uh, solitamente quello che sto usando sono Facebook Ads e Instagram. Um, Facebook continua a funzionare molto bene, anche se okay. vedo che magari appassiona un po' di meno le persone. Instagram sta prendendo sempre più piede anche per fare queste promozioni sponsorizzate, ecco.
0: Ok, quindi... Eh. Eh fai delle, delle, pro, delle pubblicità su Facebook e su Instagram che mandano alla pagina esatto. di vendita. Dalla, sì. e, e l'idea è che io clicco sulla e compro direttamente sulla pagina di vendita.
1: Esattamente. Sì. Okay. Nella pagina di vendita c'è un, un sito, c'è un video okay. eh, esplicativo mm-hmm. eh, um, che è poi è anche il video che uso solitamente promozionale per far capire esattamente come funziona e a uh, che livello iscriversi e tutto quanto uh, e poi c'è una specie di, di Q&A uh, subito sotto per uh, diciamo far capire meglio di, di cosa si tratta ecco.
0: queste, queste ad le, le mandi a diciamo un pubblico generico interessato allo yoga o, o, o le mandi solo a chi è già iscritto magari alla tua mailing list e quindi è solo una, una pubblicità su chi già ti segue
1: No, è un, uh, un pubblico selezionato mh, mh, per uh, insomma criteri demografici, uh, quindi principalmente sono donne una, la fascia di età tra i 25 e i 45, okay. uh, um, che parlano italiano, ovviamente. Quindi insomma, non è un pubblico definito perché altrimenti, okay, sono... però. però...
0: Più ampio rispetto alla tua mailing list, non solo
1: sì, 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 okay. sì. sì, no, anche perché ormai diciamo che mm, chi già mi segue mm-hmm. su qualsiasi social o che ha già accusato i corsi di, del corso 3030, lo sa. So. Ok, eh, ormai, cioè nel senso facendo due edizioni all'anno, ma negli no, quello, quello che
0: mi domandavo è hai. Non so se magari è questo dato, ma le vendite ti arrivano di più dalla mailing list o da Facebook ads, Instagram, persone che magari non ti conoscevano ancora a quel punto, o ti conoscevano solo magari un po' di sfuggita?
1: Diciamo che mh, chi ha già mh, chi è nella mailing list è perché solitamente ha già fatto un acquisto sul sito. Okay. Um, e quindi sono persone che magari appunto aspettavano la la mail per iscriversi, non so, al secondo livello, eccetera, eccetera, continuare a partecipare. Quindi sì, sono un buon numero di clienti che che continuano a ritornare, quello sicuramente, però soprattutto per il livello 1, quindi come ti dicevo, quello assolutamente principianti, il lavoro più grande arriva da Facebook e anche da Instagram.
0: Interessante. Interessante perché di solito il il mantra è che di avere la lista e fai i soldi sulla lista, addirittura usa le ad per avere più più lista, in questo caso tu mandi la gente a comprare direttamente da Facebook Ads, che l'ho visto fare fare di meno. Il il, il costo del corso? eh,
1: Il corso costa 30 euro. Ok e quello per principianti, il livello, il livello per principianti è solo da 30 minuti, il livello quello più avanzato invece c'è la versione da 30 minuti o da 60 minuti, okay. ogni lezione ovviamente, quindi quello da 60 minuti costa 60 euro, quello da 30 minuti costa 30 euro.
0: 30, um, 30 euro e
1: ho tutto il corso
0: intero? Esatto, sì. sì, okay. sì, sì. Tra
1: l'altro sono video che appunto io mando giorno per giorno nella, durante il mese in cui si svolge il corso. Però sono video che poi rimangono, nel senso che se è finito il mese, tu vuoi continuare a, a praticare,
0: i e, video e, sono sui video per, per, rimangono per, perdonami, perché fai ogni volta il corso da capo, e noi invece ho la registrazione, l'ho fatta la prima volta, la rivendo senza dover registrare tutto da capo
1: era stata anche la mia idea (ride) all'inizio infatti uno dei primissimi eh, diciamo il livello 1 che comunque per iniziare così lo avevo riproposto Mm però moltissime persone siccome nei, nei mesi tra un corso e l'altro avevano magari smesso di praticare o perché magari gli piace insomma, fare un, uno stesso livello e tutto quanto, eh, non si erano iscritte. Quindi io ho una, una percentuale molto ampia di persone che continuano a rifare lo stesso livello, okay. uh, soprattutto il livello. 1 perché a livello 2 poi sai magari c'è siccome un po' più avanzato c'è anche più, più scelta di cose che si possono insegnare um, ovviamente cerco sempre di variare anche il livello principianti perché so che c'è tantissima clientela ricorrente che, um, che riprende il corso quindi no, non si può fare questa cosa okay. di...
0: <ride> una curiosità adesso questo ovviamente è, è, è un'ipotesi quindi non è così rilevante però è una curiosità mia avvi mai pensato di dire lo vendo in abbonamento nel senso che invece di fare una edizione, ogni mese tu puoi restare iscritto e io continuo a mandarti le lezioni quindi è, è come un po' la pratica che uno farebbe in una palestra ogni mese vado e faccio le lezioni con, con l'insegnante
1: sì, sì, sì. sì, onestamente è una cosa che sto valutando oh, tra l'altro ne stavo parlando di, di recente con un'amica che si occupa di progetti online E mi ha suggerito assolutamente: devi fare la la soluzione d'abbonamento. Ho l'idea di rimettere mano al sito, cambiare totalmente il modo di di vendita in generale, il sito stando obsoleto. E quindi quella quella è l'opzione per cui voglio voglio andare. È più semplice, eh, e poi appunto c'è la questione dell'abbonamento. Diciamo che il,
0: il, il costo mi sembra abbordabile per, per, per chiunque voglio dire, 30 euro al mese non è che stiamo parlando di un, una pugnalata e, e, e appunto una volta che ho fatto il primo pagamento è più facile fare gli altri perché già mi fido eh, se, se poi hai già visto che la gente ritorna a fare lo stesso corso sembra abbastanza una cosa desiderata sì, sì, anche dai clienti oltre che utile per te
1: l'unica l'unica Allora, esistono diversi siti americani di yoga eh, che funzionano tutti con Mm l'abbonamento. Quindi cosa vuol dire? Che io o vado sul loro sito e online, in streaming, mi guardo la, la, la lezione, lezione oppure ho la loro applicazione e con l'applicazione posso scaricare un tot di lezioni Bene. sul mio tablet, non lo so posso guardarlo anche se la connessione è terribile. Siccome in Italia nella maggior parte dei posti la connessione è terribile mm. <ride> um, la maggior parte dei miei utenti scaricano i video Giusto. quindi uh, il fare un sistema d'abbonamento che magari ti dà accesso a tutti i video subito Come su- succede appunto nei, nei siti americani ehm, Non sarebbe mh, Fattibile ecco. Mm-hmm. Bisognerebbe trovare una soluzione eh, Sicuramente se andrò per questa strada Dovrò realizzare anche l'applicazione Attraverso la quale si possono Almeno temporaneamente scaricare ehm, video. i video okay. Quindi è, è una cosa Diciamo che da una parte mi, mi attira molto Dall'altra vorrei farla Davvero pensando a quelle che sono le caratteristiche della, del pubblico in Italia ecco. certo.
0: la, um, un'altra cosa il, il valore del corso sta anche nella capacità nella possibilità per gli utenti di completarlo nel senso che oltre a comprarlo se poi lo compro ma seguo solo la prima lezione eh, alla fine mi resta un po' l'amore in bocca nel senso che è difficile che comprerò di nuovo un un tuo prodotto immagino Eh, hai visto questa difficoltà nei nei tuoi clienti e e hai cercato di ovviarla in qualche modo?
1: Guarda io sono sempre molto presente nel senso che sotto tutti i video si possono lasciare commenti Mm quindi rispondo durante il mese del corso rispondo immediatamente e cerco di motivare le, le persone quindi anche di dargli dei consigli um, insomma um, il più possibile ritagliati sulla, sulla su di loro scusa un secondo che devo ok um, quindi diciamo stare sempre al loro fianco per motivarli una cosa che ho visto che funziona tantissimo come motivazione è il gruppo di Facebook io per ogni corso attivo un gruppo che è chiuso okay. di Facebook nel senso che solo le persone iscritte possono parteciparvi ed è incredibile okay. <ride> perché eh, diciamo, c'è un, un numero di post e di, di, insomma, di chat che partono che è incredibile Uh, e loro si automotivano, cioè, mh, si svegliano magari alle 5 e mezza di mattina, Ciao ragazze avete già fatto la pratica stamattina, poi si fanno le foto, cioè, mh, si aiutano tanto anche per te, anche per voi questa posizione è stata difficile oggi. Fa,
0: fai qualcosa per no, far partire questa comunicazione all'inizio, quando magari ancora non si conoscono, c'è un po' di diffidenza di iniziale, oppure è, è fluida e sono già lanciato dall'inizio.
1: Guarda, non lo so, cioè, eh, nel senso sì, lo so perché non faccio nulla, cioè nel senso all'inizio scrivo proprio un post, ciao ragazzi, spiego che cosa possono fare nel okay. gruppo, um, torno ogni giorno a guardare per fare un po' di, di moderazione, vedere se sono partiti per la tangente, cosa che non è mai successa, non è stato mai litigi, niente, uh, stiamo parlando con, di gruppi con parecchie persone, no? okay. Una, 150 persone. Um, e, e nulla. Cioè, e, è, è naturale. Secondo me è sì. Parte naturale. naturale ovviamente c'è già e... la,
0: il, il, il fattore dei video su YouTube in cui trasmetti una certa personalità e quindi si sentono magari anche più rassicurati. Nel
1: senso. Parlano di tutto, poi perché. Ovviamente neanche. Non solo di yoga, però proprio credo. Forse anche per quello che li tengo chiusi i gruppi di Facebook per proteggerli un attimo, altrimenti no, poi entra dentro di tutto. <ride> <Chiaro. no? ride> e, e lo sappiamo.
0: <ride> una, una difficoltà di cui mi parlavi nella pre-intervista è stata quella di allargare il team. Eh, perché è del risultato eh, difficile?
1: Beh. Um... Prima di tutto perché io sono 15 anni che vivo all'estero, quindi eh, trovare delle persone che eh, potessero aiutarmi in italiano o a a produrre altri altri video o aiutarmi appunto nella nella gestione del del progetto non era facilissimo. Mm E poi ovviamente per la questione economica di poter gestire eh, in modo... In modo continuativo della, degli aiuti dalla, dall'esterno. Ecco. E, um, quindi, anche questo è il famoso passo che, che cerchi di fare. Una, una cosa che mi ha sollevato tantissimo è stato poter avere una persona che mi aiuti con, con le email. Okay. Altrimenti, io passavo non so, 4-5 ore al giorno <ride> a rispondere a mail. Ancora adesso ovviamente rispondo alle mail, però sono filtrate, nel senso okay. che su delle mail diciamo di aiuto tecnico o di domande che sono chiaramente ripetitive, c'è questa persona che, ti, che lo ti fa bene. Sei fare.
0: mai trovata nella situazione che temevi, nel senso di dire eh, appunto eh, il business eh, non cresce in fretta come immaginavo e quindi non riesco a, a tenere que- questa persona che però magari appunto, eh, è valida, ma sì, nell'immediato uh,
1: no, della verità no quindi uh, era, era più una
0: paura una paura tua che no, una realtà
1: sì, perché diciamo, cioè, nel senso era um, era un proviamoci però il fatto che poi tutte queste ore che questa persona uh, fa al posto mio io posso lavorare per uh, mettere su altri progetti quindi alla fine insomma, è sicuramente um, il miglior acquisto okay. che ho potuto fare
0: La, um, <ride> un'altra difficoltà è stata quella dei corsi dal vivo uh, quando hai iniziato a farli in, in Italia ovviamente?
1: Io, allora, ad verità ho da subito iniziato a fare delle lezioni, sai, il uh, seminario di un giorno, mezza mm-hmm. giornata, eccetera, eccetera. Um, ho iniziato l'anno scorso, esattamente l'anno scorso a marzo, con il prim- primo corso di formazione per insegnanti, che abbiamo tenuto ad Alghero, um, e quest'anno continuiamo con, con il secondo Diciamo che uh, questi e anche le varie mh, i ritiri che durano una settimana piuttosto che vacanze sono interessantissimi, però sono un buco nero di ore, energie. Ehm, e l'organizzazione è veramente però c'è um, qualche, esatto, qualcosa che non mi aspettavo onestamente anche perché poi c'è sempre il, la, l'incognita della, della disdetta all'ultimo momento e di tutte le varie problematiche nei pagamenti eccetera eccetera che a volte sono anche no dovrei scrivere un libro con tutte queste cose l'ultimo momento le scuse dell'ultimo momento <ride> sono fantastiche
0: nel momento in cui mi dici ok L'evento dal vivo non è remunerativo e, e appunto dall'altra parte hai già una presenza online solida, eh, con, quindi le persone ti conoscono, si fidano e già comprano da te e, e la parte che tu vendi del corso dal vivo va, va, ti porta a pari con, con le spese, quindi per, perché continuare a, a fare questi eventi dal, questi eventi dal vivo?
1: Um, perché mi piace avere contatto diretto con le persone perché come insegnante è, è una cosa differente no? una cosa che insomma mi sento che, che mi manca dall'altro lato capisco è, che comunque hai per, a...
0: sì. per caso notato una diciamo maggiore propensione a comprare dopo che un um, da parte di una persona dopo che ti ha conosciuta, che, che, ha che ha partecipato a un tuo evento dal vivo? Oppure. In realtà. Il
1: fatto è che mh, quando faccio gli, gli incontri dal vivo magari c'è una, ci saranno su 40 ci saranno una o due persone che non hanno mai visto un video perché magari andavano in quella scuola di yoga dove ho fatto l'incontro e si sono iscritti okay. quindi è veramente una percentuale insomma infinitesima di, di persone ecco um, di non no quello non ha... so che è una cosa che, che fa piacere insomma agli okay. studenti potersi incontrare però diciamo che sto cercando un attimo di equilibrare queste, queste, le, queste due cose, ecco. Ok, Quindi
0: è ancora un... un... E questa devo dire che è sempre una difficoltà adesso, che l'evento dal vivo è interessante, ma appunto, a meno che non sia a, a prezzi stratosferici, eh, il lavoro tante volte è, sì, è, 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 è tutto sì, a vedere è... che il lavoro ripaghi poi il, lo sforzo. Il, sì, il sì, guadagno sì, di sì, sì, a,
1: a, a livello umano è sicuramente uh, fantastico. Uh, e mi piace moltissimo. Però per ritornare, all'idea principale con cui ho partito il, il corso, uh, è che di poter raggiungere anche le persone che vivono in una, uh, magari in una città dove non c'è una scuola di yoga, okay. dove non si può fare yoga, capisci? E quindi diciamo che quell'obiettivo l'ho già raggiunto con, con i video.
0: Ok. Sì. Quindi in qualche sì. modo è solo, è solo un di più al momento la parte del, del corso dal vivo. Per...
1: Sì. Mi porta via tantissimo tempo. Mettere, quindi okay. mi sta succedendo
0: di rivelare le cose. Andiamo verso la conclusione. Io ho le ultime domande di diritto di Italian Indie, quindi eh, puoi darci un'idea sul fatturato de, del, del progetto, non so l'anno scorso o una cosa mensile quello che può esserti più semplice
1: l'anno scorso 2018 abbiamo chiuso intorno ai 180.000 euro ok quindi diciamo che appunto Eh, mi mi affascina un sacco
0: eh, la cosa che in in realtà eh, però probabilmente è proprio il fattore dello yoga che quindi è una è una passione che sta crescendo, che comunque tu vendi a prezzi bassi, adesso io non so quale sia lo standard eh, sul mercato dello yoga, però comunque 30 euro per un corso è, è un prezzo davvero contenuto.
1: Sì, um, è sicuramente contenuto e la cosa divertente è che ce so. da una parte ricevo dei messaggi con delle persone che mi dicono appunto è è fin troppo basso come come costo non lo so è un argomento su cui mi trovo sempre un po'
0: perdonami se vado eh, non ho mai fatto eh, vivo a Bali da due anni e non ho mai fatto una lezione di yoga ormai è diventato un punto d'orgoglio essere l'unico che non ha mai fatto una lezione di yoga ma al di questo se faccio qui, ma penso che i prezzi mi sembrano abbastanza in linea con le palestre italiane eh, 30 euro hai voglia di fare un mese di yoga ne spendi molti di più ad andare in palestra per carità in palestra hanno tutti i costi del luogo fisico però però come dire eh, penso che parliamo tranquillamente, 10 volte di meno come, come spesa. Sì, sì,
1: a Bali costa tantissimo, mi ricordo quando andavo a fare lezioni potevo andare una volta ogni tanto perché sono dei prezzi allucinanti, poi ti bevi un tempo alla fine hai eh, speso eh, un miliardo.
0: Allora, chi, chiaro, eh. a Bali con, qui hanno tutto il fattore de, del branding, di, di essere il centro mondiale dello yoga, però anche in Italia allora. penso che i, costi, i, i, i prezzi per andare in palestra e seguire 10 so, lezioni al mese... Eh, di sicuro non spendi 30 euro ne spendi molti di più
1: quindi guarda eh, dipende dove, dip- dove sei cioè, nel senso, se sei a Milano sì eh, se sei da un'altra parte magari in, uh, in un paese così magari non c'è neanche la scuola o comunque spendi, spendi sicuramente di meno uh, come ti dicevo all'inizio io ho iniziato quando questa cosa non era la, lo yoga non era ancora così uh, diffuso a livello popolare ok perché okay. poi abbiamo detto c'è cioè, sempre stato Uh, e sicuramente chiedere un prezzo troppo alto non avrebbe insomma, avuto nessun, nessun ritorno adesso sto vedendo che posso introdurre dei corsi anche che costano un po' di più o che magari sono un po' più specifici quindi magari sono non so, un corso di allineamento un corso di anatomia eccetera eccetera una,
0: una curiosità mm. nel, 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 nel settore yoga online i prezzi sono su quella fascia o, o tu magari sei posizionata un livello medio, un livello alto, un livello basso non lo so
1: allora so ci sono come ti dicevo la maggior parte dei siti sono ad abbonamento quindi l'abbonamento è intorno magari a, dai 15 ai 18 euro al mese mm-hmm. uh, che quindi poi se fai conto viene a la, la spesa poi per conto, so fare, esatto I singoli corsi, diciamo che sì, sono comunque prezzi più più alti, quindi magari si aggirano dai 70 ai 100 euro. Ok, La mia idea, come ti dicevo, è quella di spostarmi sull'abbonamento, quindi di poter avere un prezzo che vari dai 15, non so, ai 20 euro mensili, però è l'abbonamento.
0: Chiaro quindi cambiare in
1: questo modo senza arrivare ad avere la cifra paghi 100 euro per un corso
0: sì, penso che nel complesso sia anche così mi sembra anche una scelta migliore per i clienti in questo questo caso specifico nel senso che c'è un valore nell'avere ogni ogni settimana, ogni giorno un nuovo video, un nuovo esercizio quindi mi sembra una buona soluzione Eh, andiamo verso la la chiusura quanti giorni lavori a settimana e quante ferie ti sei presa nell'ultimo anno? Non è tanto per farmi il, il, <ride> vedere il tuo calendario, ma è perché appunto quando si parla di essere indipendenti, c'è tutta questa mitologia del vado in Messico e lavoro dalla spiaggia, e per alcuni può essere così, per altri no, quindi secondo me è utile avere la visione della realtà da parte di chi lo sta facendo.
1: Devo allora, posso dire che sono migliorata tantissimo, sono proprio orgogliosa di me stessa, perché ora lavoro solo sei giorni alla settimana, okay. se riesco cinque e mezzo. Okay. Uh, eh, c'è un buon e dopo cena non lavoro più, okay. però è un'acquisizione proprio dell'ultimo anno, okay. Okay? e sono stata forzata dal mio compagno a dire no, basta Sara. Cioè, poi adesso appunto viviamo in, una, in campagna, in, quindi abbiamo il terreno, quindi dice: No, vai fuori, stai in giardino, coltivati i tuoi fiori, e tutto quanto. Però è un'acquisizione proprio
0: Last minute. degli ultimi, sì, <ride> Giusto per l'intervista, per <ride> e, e, e sei riuscita anche a staccare proprio dal, sì, da, dal lavoro per qualche settimana? Vac-
1: vacanza sì, eh, sono riuscita, ad agosto sono riuscita a fare una, una settimana di vacanza andando a un festival di yoga tra l'altro. Beh. Uh, che è stato faticosissimo però sì a dicembre anche sono riuscita a staccare esattamente dal 22 dicembre fino al 2 di gennaio che era una cosa che non facevo da okay. tantissimo tempo quindi anche quello è un grande obiettivo raggiunto
0: se, se, anche sul fattore tempo il, il, ci sono dei, dei progressi interessanti um, S- ultima domanda qual è stata la soddisfazione più grande? ormai sono quanti anni che lavori sulla chimia yoga? 5? no di più Sette.
1: Sono pensato nel 2012, Sette. Um, guarda, è la, il fatto di poter riuscire a realizzare un, un po' il sogno della vita, quindi vivere del lavoro che desidero, vivere in un posto che desidero nella natura, adesso nel nulla in campagna, e tutto questo poss- è stato possibile seguendo questo, questo progetto, quindi quello è, è la cosa che mi ha dato più soddisfazione. di credo. Tutte.
0: Eh, congratulazioni, grazie per essere tornata a raccontare Diciamo, l'evoluzione del progetto, da progetto a, a business, vero e proprio. Eh, e complimenti per, per il percorso che, che hai fatto fin qua e per quello che ci sarà da qua in avanti. Eh,
1: grazie mille.
0: Grazie davvero. Ciao Sara.
1: Ciao, alla prossima.
0: Prima di salutarci del tutto una notazione importante, se questa intervista ti è piaciuta ne abbiamo tre riservate, che quindi non trovi nel, nel feed di iTunes, Spreaker e compagnia, sono prese dall'archivio privato di ItalianIndie e abbiamo messo disponibili a chi si iscrive al nostro canale Messenger. Sono l'intervista a Luca Mazzucchelli, in cui racconta come da psicologo ha lanciato il suo business online, il suo canale YouTube e poi i corsi di formazione. La seconda è quella a Enrico Pandian, un imprenditore seriale in cui in quel caso, in quell'intervista, raccontiamo la nascita e lo sviluppo di Supermercato 24, oggi l'azienda leader nel settore della consegna della spesa, e la terza è l'intervista a Edoardo Scognamiglio, il fondatore di ComboCat, in cui raccontiamo come tra mie difficoltà ha lanciato la sua video agency. Come ti dicevo sono interviste che non trovi su iTunes Spreaker perché sono prese dall'archivio privato di Italia Indie Premium e le abbiamo messe disponibili come bonus per chi si iscrive al nostro canale Messenger. Trovi il link nelle note a questa puntata, quindi se questa intervista ti è piaciuta clicca sul link e la riceverai su Messenger. Grazie e alla prossima puntata. Ciao!